0: Bienvenidos, hermanos, a este su programa Abrazados por el Espíritu. Soy Roxana Vilés y estoy feliz, muy, 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 muy feliz, de compartir con ustedes un jueves más. Y estoy más feliz aún porque tengo a mi lado a mi amiga, a mi hermana en la fe, mi querida Lucita, Lucy Guanolisa. Bienvenida, querida Lucy.
1: ¿Cómo estás, Rochi? Muy, muy feliz de estar nuevamente porque ya por segunda vez estoy aquí y poder compartir un poco de lo que ha sido mi vida. En este caminar con Dios. Así es. Pero la vez anterior que tú estuviste, viniste como parte
0: de una misión del Grupo Seguidores de Jesús. Sí. Pero hoy día vienes a contarnos un poco tu testimonio de vida. A contar las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. Porque todos tenemos una historia que contar, una historia de gratitud, de alegría y gozo en el que tuvimos la oportunidad de encontrarnos cara a cara con el Señor y Él nos cambió la vida. Así que el programa de hoy se llama Aprendiendo a Confiar en el Señor y yo creo que eso es algo que ustedes que me están escuchando y que las personas que me están viendo pues vamos a aprender de ti querida Lucy. Así que Vamos a empezar y para empezar lo primero es Dios, así que ponemos este programa a los pies del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos entregarte este programa, queremos pedirte humildemente envíes la fuerza de tu Espíritu Santo para que sea Él a través de nosotros, para que con el testimonio de Lucy toques el corazón de muchos hermanos que nos están escuchando. Eh, te lo entregamos todo porque todo es tuyo. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recordarles que nos están escuchando por Radio Santiago 540M y que también nos puedes encontrar en, si no vas a ver el programa hoy día, puedes escucharlo después en Spotify. No te lo pierdas, Spotify, abrazados por el Espíritu. Querida Lucy. Cuéntame, cuéntame cómo comienza tu
1: historia con el Señor. Cuéntame, Lucy. Tú vienes de un hogar católico. Sí, este, efectivamente, yo vivo en un hogar católico, pero una católica fría, ¿no? Eh, papá y mamá siempre íbamos los domingos a misa y usualmente iba cuando podía o cuando quería, ¿no? A veces cuando uno necesita un favor de Dios o cuando las cosas están mal, es cuando uno acude. Así es. Y así era mi vida. Mi vida, eh, bueno, yo soy de, del empalme. Eh, un pueblo de la, de la provincia del guayas y me vine acá a los 18 años a estudiar en la universidad eh, bueno como toda chica universitaria con propósitos eh, con muchos muchas metas de cumplir pero bueno uno llega a la universidad y encuentra aparte del estudio encuentra amigos, encuentra salidas, encuentra las farras y esa era mi vida antes no? las salidas con amigas, la ir a bares, no sé, salir, ese, ese fue siempre en mi vida y viajaba los fines de semana al empalme. Así me mantuve por mucho tiempo, hasta que poco tiempo después, eh, bueno, antes, de que estaba en el colegio, eh, empecé a sentir síntomas que, bueno, ya eran como que me estaban alarmando a que... Mi cuerpo no estaba bien, pero nunca le hice caso, ¿no? Hasta que después ya cuando estaba acá en la universidad, eh, haciéndome exámenes, muchos análisis, eh, me di cuenta que, eh, bueno, ahora lo puedo decir antes no, que el Señor me había bendecido con una enfermedad. Antes, bueno, las primeras veces renegué mucho, me puse mal porque yo decía, bueno, soy tan joven. Y ya desde ahora ya empiezo a padecer algo que, que a al final no tiene cura, que a la final no es que como una gripe que mañana o pasado la voy a curar, sino que va a ser algo que siempre va a estar en mi vida, permanente. Lucy, un
0: poco para las personas que nos están escuchando. Tú eres una mujer joven de 35, 34 años. Eh, me dices que esto comenzó hace unos años cuando estabas en la universidad. ¿Cuántos años más o menos tenías? Tenía como 23 años. Una chica súper joven.
1: Sí. ¿Cuál era tu diagnóstico? ¿Cuál era la enfermedad que tenías? Bueno eh, pasó creo que como un año y medio yo pasé por todos los médicos y nadie me daba ninguna, ningún diagnóstico, nadie me daba nada hasta que bueno eh, fui donde un médico y cuando, cuando vine donde este doctor, él ya vio mi situación y él se dio cuenta eh, a primera vista lo que tenía y le dijo a mi mamá eso fue como para fin de año, mi mamá le dijo sabes que tráigame el 3 de enero porque tenemos que venir a hacer todas las pruebas, entonces mi mamá me decía tenemos que venir y yo para esto era enojadísima, yo ya estaba cansada de exámenes, cansada de tanta cosa y me vine y hace día me dejaron internada yo era histérica, yo bravísima con mi mamá y mi mamá lloraba porque le decía no, ni la quiero ver usted me va a dejar aquí botada, y bueno entonces ahí ya empezó mi, mi, mi historia a eh, <coughs> hacer análisis, a hacer todo lo que tenía que hacer y finalmente después de una biopsia en el riñón, de haber hecho tanta cosa, se dieron cuenta de eh, la enfermedad que yo estaba padeciendo, que es el lupus eritematoso el sistémico y bueno, eh, cuando yo, bueno, mi mamá siempre me acompañaba a las citas médicas, me acompañaba a todos lados porque todavía era muy, muy joven, entonces había cosas en que no sabíamos lo que se venía, no sabíamos lo que nos esperaba de pronto, ¿no? Entonces, eh, aparte que el lupus es una enfermedad no muy conocida para todos. No, no muy conocida.
0: ¿Nos puedes explicar súper super
1: abreviado qué es el lupus? Bueno, el lupus ¿Qué afecta? Qué es una tiene? enfermedad eh, autoinmune que va afectando eh, parte del el cuerpo, de pronto eh, puede afectar, a mí me comenzó con el riñón que es donde me afectó puede afectar los pulmones, el corazón cualquier eh, cualquier órgano de estos, de estos órganos entonces cuando yo fui a ver el resultado, para esto ya el doctor ya me advirtió más o menos lo que podía pasar cuando yo fui a ver el resultado, me acuerdo que fui a la clínica Kennedy, yo bajé y yo decía, iba con el sobre y yo decía, cuando llego a mi casa lo abro entonces no me aguanté hasta llegar a la casa cuando bajé estábamos por un cajero del banco, del banco bolivariano que había ahí me arrimé y me, me, me puse a leer el resultado y vi lo que era, lo tomé súper fresca, lo tomé pero llegué a mi casa y a googlear todo esto, entonces eh, no, cuando yo empecé a investigar sobre esta enfermedad había muchos síntomas y eran los que a mí no me daban. Uh -huh. Entonces yo decía, ¿será que se equivocaron? ¿Será que no? Que no, 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 no es lo mismo. No, 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 no es lo mío. Entonces después pues, ya, este, sí hubo un tiempo con, en el que eh, empecé a presentar otros síntomas y estuve hospitalizada. Entonces el doctor que me atendió a mí me dice... Hemos, hemos traído acá a Ecuador una nueva modalidad, entonces eh, la quiero probar contigo mira que este, esto dicen que es buenísimo, la verdad que yo siempre te he dicho que es esto algo que no tiene, no tiene cura, pero eh, yo sé que esto te va a hacer muy bien, aparte que va a fortalecer tu riñón, que era el órgano al que yo tenía afectado entonces eh, y, eh, me hicieron me dijo que era un tratamiento, para esto yo no me cuidaba en lo absoluto. Yo comía muchas cosas en la calle y el doctor siempre me dijo, y me pegaba mis farritas, en las amanecidas, entonces <risas> él me decía, eso te va a hacer mal, eso te va a matar. Pero era como un acto de rebeldía, el sí. O sí. sea, tú sabías que te hacía mal, pero como que
0: decías, no importa, igual lo hago. Eh, tenemos que, me vas a contar todo eso, nos vamos a un corte, aunque sabemos que quedamos conectados en redes sociales. Seguimos en redes, saludamos a todas aquellas personas que están conectadas, lo, mandamos muchos besitos, muchos saludos, nos gustan sus corazones que se los mandamos a Dios. Muchos saludos a nuestra querida Zule, Zule que estás viéndonos, Zule. A, a Nancita, qué lindo, te, te, Nancita Rodríguez que te ama mucho, qué hermoso. Eh, a Lorena Montalbán también, a Analía que nos estás viendo, besos y saludos a todos, Raquelita también, besos a todos, saludos. Bueno, el programa de hoy se llama Aprendiendo a Confiar en Dios y en ese momento una chica de 23, 24 años que recibe un diagnóstico así de una enfermedad autoinmune que como tú dijiste era una católica light, obviamente digo yo me imagino que hubo un momento en que renegaste del Señor, o que no podías entender por qué a ti, por qué a esa edad o sea, tu confianza obviamente se vio remecida porque ¿cómo podemos confiar? si es fácil decir que se confía cuando todo va bien, pero cuando comienzan los problemas es cuando la fe es probada ¿cómo
1: estabas tú espiritualmente en ese momento? No, espiritualmente cero cero, pero mi mamá siempre era la que estaba ahí, y ella me decía vamos a misa. Y yo no. Me dice, mira, es el tiempo de Semana Santa, por favor, te puedes venir a confesar, venga acá, me dice, conversé con el padre. Y yo decía, no, 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 yo no. O sea, para mí, este, la confesión y la misa era lo último. Yo no quería, o sea, yo le decía a mamá, yo voy cuando a mí me nazca, yo voy cuando yo quiera. Y de hecho, vengo con un, vengo de un, de un colegio católico. Pero como le decía la semana pasada una amiga, o sea, la semilla siempre quedó sembrada y eso es lo que, lo que quedó y que en cualquier momento iba a dar fruto. Tal vez no. Fue apenas salimos del colegio, apenas estamos ahí, pero los frutos son ahora y, y ya este, con, con, el, con lo que uno va siguiendo el camino de Dios uno se da cuenta y uno dice que equivocada que estaba todo este tiempo. Pero bueno, nunca es tarde y es en el tiempo que el Señor... Eh, nos va eligiendo,
0: así es. Y la, or la oración poderosa de una madre, ¿no? Porque tu mami siempre estuvo ahí de rodillas por ti, por, por la sanación de tu cuerpo, pero sobre todo por la de tu alma. Vamos a regresar de un corte. Bienvenidos hermanos, este es su programa Abrazados por el Espíritu Hoy estamos con Lucy Guanolisa que nos está contando la historia de su vida, está abriendo su corazón por eso el programa de hoy día se llama Aprendiendo a Confiar en el Señor y ella con su testimonio de vida nos está enseñando cómo confiar en el Señor se dice rápido, se dice fácil pero son en los momentos de prueba cuando nuestra fe se ve probada, en cuando comenzamos recién no solamente a creer en Dios, sino a creerle a Dios, que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Nos contabas, Lucy, pues que en estos momentos cuando tú te enteras de que tenías lupus y el doctor te decía que te cuides, eras muy jovencita, 23, 24 años, sin embargo, a pesar de que el doctor te decía que te cuides, tú no le hacías caso y seguías
1: haciendo las cosas que no debías hacer. Claro, sí, yo no, no, me, me da igual, pero mi mamá, bueno, le conversó al doctor y, y el doctor me dijo, me acuerdo que me sentó en, en, su, en su camilla y me dijo, a ver, bueno, si sigues así, tú te vas a morir. me dice si te vas a morir, en el tiempo menos pensado, me dice, yo voy a hacerte un tratamiento y quiero que me digas si es que tú vas a hacer las cosas como yo te las voy a ordenar. Si no, no perdamos tiempo, me dijo así. Entonces, bueno, me explicó el tratamiento y así lo hice. Fueron... <coughs> dos años, pues, y gracias a Dios me fue muy bien, y aunque esta, esta enfermedad, bueno, ha sido lo que me lo que me ha conducido al Señor y todo, yo le agradezco a Dios por, por haber venido a mí, pero si sí, en algún momento lo renegué, en algún momento, decía ay porque a mí, o sea, soy tan joven, yo he sido buena chica, me he portado bien, ¿qué he hecho? Pero después uno va entendiendo, y Rochi, te cuento algo que a mí me costaba mucho hablar de este tema, a mí me costaba hartísimo Cuando yo llegué al grupo Seguidores de Jesús eh, Llegué y bueno En ese momento éramos pocos Nadie cada vez sabía la vida de nadie Así es. Pero yo dije bueno Yo creo que tengo que comenzar A, a contar lo que realmente me está pasando para, para que me puedan ayudar Y así yo lo conversé con Dani Y me dijo eh, Bueno La verdad que yo creo que esto es un premio Que el señor te ha dado me lo explicaba y fue cuando después yo empecé a misionar me dijo, mira, yo puedo hacer 10 misiones pero con que tú hagas una el Señor está feliz. Así es. Me dice, porque tú lo haces en tu en lo poco que puedes dar me dice, y el Señor eso es gratificante para Él. Es un regalazo el simple hecho
0: de que estés aquí hoy con nosotros, hoy día no te sentías muy bien estabas mal está... físicamente pero más te movía el amor y la gratitud, el darle gracias al Señor por las cosas y las maravillas que ha hecho en tu vida. Eh, para irnos ordenando un poquito más, entonces, bueno, gracias a Dios, después de dos años, tú comienzas a evolucionar positivamente eh, con, gracias al tratamiento que el doctor te daba. La salud iba mejorando, pero ¿cómo iba el alma?
1: El alma iba igual que antes, no, iba nada, yo... Así, asistía a misa cuando podía, pero nada. Hasta que de pronto... ¿Qué pasó en tu vida para que comiences a buscar del Señor? Yo creo que ya él se... Estaba este... Este llamado estaba hace mucho tiempo, pero a veces uno no quiere ver. Me acuerdo que yo eh, iba a la iglesia Alborada, me tocaba ir al banco. Yo me paraba al frente y decía, voy a ir a averiguar si de pronto hay algún curso, voy a averiguar si hay algo... Ya estaba puesta esa semillita ahí. Algo y dentro de ti ya se iba moviendo. Tú. Pero quedaba en eso. Iba a averiguar, me decían, bueno, tal día, va a ver, tal cosa. O, o averiguaba retiros, pero ahí quedaba. <risa> ya regresó y no regresaba. Claro. Y nunca regresaba. Bueno, yo antes, cuando era eh, tenía 16 años, yo hice un retiro de Juan 23 también. Qué y me ayudó muchísimo, pero eh, <risa> traté de buscar alguna vez el mismo grupo acá y por los horarios de la universidad nunca, nunca coincidían entonces no, no me daba. Entonces, este, bueno, una amiga eh, hace un retiro y mi amiga empieza con la adoración del Santísimo, empieza mucho. Yo de la adoración del Santísimo sabía poco, sabía eh, cuando es Semana Santa que lo exponen, solamente sabía eso. Y, de hecho, muchas veces pasaba por una iglesia, lo veía y ni siquiera me presionaba, nada, no, no sabía no tenía eh, mucha noción de lo que era, entonces mi amiga me lleva a, ah, ella me dice, oye estoy buscando un santísimo, pero uno que me llegue, uno que me llegue sí. y me dice, este, oye encontré uno, me dice vamos vamos un día a, a la hora santa, yo le digo ya, y me lleva, ¿no? ¿A me dónde lleva, te llevó? cuéntanos a aquellos que a, no están, a la San Gabriel, a la iglesia de San Gabriel a la de la San Dolorosa, a la San Gabriel de la Dolorosa, sí. Entonces, yo también me gustó. Yo vi que habían cantado una canción y yo la fui a, a, a googlear. O sea, para, para que me entiendan, tú
0: fuiste a una hora santa, ¿verdad? Sí. Y como la hora santa, santa uno eh, le reza al Señor, el Señor Jesús, Eucaristía está expuesto y hay música de adoración. Te enganchó como que la sí, música. Sí, me enganchó la música. O sea, llegaste a tu casa a buscar qué canción
1: era. Qué canción era, sí. ¿Y qué canción era? Era Digno. Oh, qué digno, lindo. Digno, sí entonces, bueno, yo ya empecé a ir todas las semanas y después este mi amiga me dice, mira ellos son, no sé, son unos chicos de un grupo me dijo ella es sí. el hijo de tal persona y otra chica pero sí los vi y cargaban la camiseta de seguidores, pero nunca me fijé en la camiseta, ni sabía que iba a llegar algún día a ese grupo ya yeah. entonces en las redes sociales estaba siguiendo al hijo de un jefe, de un ex jefe mío y yo conocía su historia de vida. Y cuando lo vi, era otra persona. No podías creerlo. Y entonces yo dije, wow, y digo, o sea, él ha cambiado totalmente. Me puse a ver lo que él hacía y veo que era seguidor de Jesús. Y como que la misma camiseta que habías visto ese sí, día. Sí, Entonces eh, yo terminaba justamente ese día un trabajo que estaba y le escri escribo, ¿no? Pero estaba ese día pasando por un problema que me moría, ya empecé. Eh, con, con síntomas que me daba asma me daba asma, me faltaba la respiración y estaba mal, entonces yo dije, este es el momento, lo voy a buscar
0: me gusta lo decidida que eres, ¿no? porque eh, te sentí, físicamente te sentía súper mal pero tú vences la enfermedad entonces Dices este es el momento, era la excusa perfecta para quedarte en la casa, pero dices no,
1: ahora voy a buscar y comienzas a buscar del Señor entonces vengo y le escribo a Analia, como 11 de la noche fue un miércoles terminaban las noches oraciones en ese tiempo y yo dije sabes que ni me da de responder porque a veces no responden claro
0: grupos. o se demoran o sea tú buscaste el contacto para ubicar sí. ese grupo que te llamaba la atención
1: entonces cuando le escribí Ana me respondió enseguida y me dice mira este va, eh, esta es la dirección da, da, da. es los miércoles así que te esperamos llegó miércoles y yo decía voy no voy bueno algo pasó y no fui pero en la siguiente semana dije no, es hoy, así que hoy día me voy. Yo no conocía a nadie, no, no sabía ni cómo llegar, porque ella me dio mil direcciones y yo no sabía, pero yo dije, bueno, me voy a tirar el ruedo y llegar. Y desde el primer abrazo que me dio Analía desde ahí yo dije, no, aquí me siento muy bien. Y cuando nosotros llegamos éramos pocos, uh -huh. entonces... Esa noche pude conversar con otras personas, eh, ya comenzamos a, a contar eh, parte de la historia de ellos, y bueno. O sea, comencé hasta <coughs> a sentir <coughs> familia. Sí, empecé a sentir ese clic.
0: Así es. Yo dije,
1: bueno, aquí es. Para esto habían do, dos semanas después había un retiro. Uh -huh. Era el segundo retiro de seguidores, que era de tres días. <coughs> Yo ya tenía planes para ese fin de semana. Entonces, este me, me dice Ili me dice, mira, es este, ahí este retiro. Y yo, no, lo primero que yo pregunté otro? cuándo hay otro. Ya te estaba
0: haciendo la loca.
1: <risa> este no es mi momento, dije yo, no. Entonces, este ella me dice, no, hay un 9 de octubre. Y mira, bendito Dios que fui a ese retiro porque nunca más hubo uno de tres así días. Así es, así es. Nunca más hubo uno de tres días. Y <risa> el retiro era viernes y yo el jueves, jueves en, eh, en la noche. O sea, el miércoles le dije a Natalia, ¿sabes? Que apúntame que yo voy mañana a hacer el depósito. Y ella me dice, "Sí, pero tienes chance hasta las 12." Eran las 3 de la tarde y yo no no iba. <risa> Estoy pensando como que voy o no voy. Entonces le digo, "Oye, por favor, le digo, me imagino que ya no haber ese cupo para mí." Le digo, "Ya no haber eh, ese cupo para mí." Le digo, "Disculpa que no pude depositar." Me dice, "No, no, tranquila. Si ese anda el mol <risa> Entonces yo dije, "No, ya, ahora sí me voy. Y ya, bueno.
0: O sea, ya no te podías hacer la loca porque el Señor te estaba buscando. Ya no, ya no. E y su llamado era muy claro, entonces no había manera de evadirlo. R vas al retiro, me imagino <coughs> que una experiencia maravillosa y desde ahí comienzas a ir claro, a las noches de oración. Me confesé, tenía creo que unos 13 años que no me confesaba. ¿Verdad? Qué hermoso. O sea, qué hermoso ese momento de reconciliación regresaste a la casa del padre Qué hermoso. tenía tres
1: años que no me confesaba y me confesé entonces ya salí pero renovadísima de ese retiro me quería comer al mundo y para esto ni siquiera había hecho nada en mi casa ya cuando me iba al retiro y dijeron a ver los celulares por si acaso tienen que estar allá y tienen que dar este número por alguna emergencia y ahí recién a mi hermana le escribí y le dije mira me voy a un retiro pero estoy en un no retiro. Sea, me voy a un retiro estoy en un retiro ya entonces, ya ahí mi vida ya, ahora no hay miércoles que yo falte.
0: Y nos tenemos que ir a un corte, pero cuando regresemos nos vas a contar cómo ha cambiado tu vida y qué es lo que ahora haces para gloria de Dios. Esto es Abrazados por el Espíritu regresamos en un momento. Mientras tanto, seguimos eh, saludando a todas aquellas personas que, están, que nos están viendo, que están conectadas. Besos para todos. Hay mensajes maravillosos. Mi Lucy querida, se las quiere mucho. Eh, muy, muy lindos mensajes. Mi Lucy, mi Lucy, mi Rochi, las amo. Saludos, saludos. Te amamos, comita bella. Muchos, muchos saludos, muchos besitos que se los devolvemos y se los damos también pues, como oraciones para el Señor. Muchos corazones, gracias por los corazones, saben que nos encantan. Eh, Lucy, entonces después de este proceso de irte acercando al Señor a través de la enfermedad, tu confianza también iba creciendo poco a poco, porque ibas viendo que no te dejaba y que te iba rodeando de personas que te sostenían, ¿no? Porque eh, ante momentos de prueba lo más necesario es saber que contamos con personas que nos sostienen, que cuando nos caemos nos levantan y el Señor te iba rodeando de familia,
1: de una familia espiritual. Bueno, ya en mi vida ya empezó a, a tomar otro otro giro. Eh, los martes misión, los miércoles noche de oración, jueves el Santísimo, el sábado teníamos que hacer algo, el viernes el rosario. Entonces ya mi agenda cambió por completo, para mis amigas, para sea, todo el mundo. O sea,
0: tu agenda de pura farra, dicho por ti mismo,
1: <risa> comenzó a llenarse, comenzaste
0: a llenarte de Dios. Eh, eh, comenzaste a servirle al Señor. Y ahí yo te quiero preguntar, realmente por tu salud, y de hecho compartimos misión, eh, la misión puerta a puerta, me acuerdo, en esa época, ¿qué? Eh, nos tocaba caminar muchísimo y a veces tú te ahogabas pero sin embargo nunca dejabas de misionar, ¿qué te sostenía en ese momento?
1: era la fortaleza que nos da el Señor, ya hay, hay un momento en el que ya no son tus fuerzas, ya no eres tú sino el Señor y yo, ¿te acuerdas que te conversaba? Eh, yo decía que me dé ahogo, que me dé todas mis crisis el jueves el viernes, <risa> pero que no me dé el martes, porque el martes tengo que estar lista para mi misión, fue una misión sí en la que yo eh, ingresé y me encantó muchísimo, me encantó muchísimo. Pero, bueno, ya había días en que, que sí, realmente no podía. Ya no podía ya y no también, podía.
0: obviamente, como es para las personas que nos escuchan, esa misión puerta a puerta es caminar en caminar, la calle y sí. literalmente tocar puerta a puerta y para orar por las personas que nos
1: acepten. Pero, ¿sabes también lo que me fortalecía más, Rochi? Era de que... O sea, yo puedo tener mi problema, mi enfermedad, tuyo, cada cual, pasa uh -huh. por muchas situaciones. Todos tenemos nuestra cruz. El, el ir a una casa, tocar la puerta y ver que hay situaciones peores que las de nosotros, era tal vez lo que me da más fortaleza, lo que eh, me, me hacía comprometerme más cada día en mi misión, de ver tantas personas tantos me acuerdo de un niño que su mamá lo había dejado agotado y el niño tenía cáncer, solamente lo atendía su papá, o sea, fueron, hay tantos testimonios, tanta, tanta. Espérame un ratito,
0: Lucy, disculpa que te interrumpa, vamos a regresar. Bienvenidos hermanos, a este su programa Abrazados por el Espíritu. En el corte estábamos, eh, seguíamos conversando en redes con Lucy y Lucy nos contaba que comienza a misionar y que la misión le enseña a darse cuenta de las bendiciones que tenía en su vida y a darse cuenta también que hay muchísimas personas que tienen problemas más grandes que los nuestros. Y, y en la metodología y en la enseñanza de nuestro buen Padre Dios es hermoso como con amor nos va mostrando porque lo que pasa cuando tenemos un problema es que creemos que solo a nosotros o es lo peor que pueda pasar nadie tiene nada más grande que lo nuestro sin embargo nos damos cuenta que a veces nuestro problema por grande que sea es
1: pequeñito comparado a la situación que está viviendo otra persona sí. y es lo que te decía o sea ese era mi como mi compromiso porque tocábamos una puerta y había cada problema en una casa eran cosas que tal vez para nosotros eh, nuestro problema, nuestra enfermedad o lo que tengamos es insignificante para Así otras personas. Es.
0: Mucha soledad también. Sí, mucha soledad. Mucha
1: soledad. El a veces que nadie nos quería abrir la puerta. Y, y, <risa> también, y, que es verdad. O sea, tantas cosas que, <risa> que uno vive en esa misión pero realmente y, y que es impresionante porque
0: cómo salíamos siempre alegres <coughs> dice, sí, ¿no? sí, uno sí. llegaba cargado con problemas, con tristezas con dolor, con cansancio pero por algo el Señor nos dice en su palabra, venid a mí los que están cansados y, y es porque Él nos sostiene, porque el yugo con él es ligero y la carga es suave, no es pesada. Y él cambia y transforma nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra enfermedad en gozo y alegría. Y siempre había un motivo
1: por, para reír, para disfrutar y salimos felices. Sí, salíamos Nos felices. dolían las piernas, pero salíamos felices. Estamos felices. Verdaderamente que la misión a uno lo llena. puede estar en la etapa que sea, pero uno va a misionar y viene con otro chip. chit. Definitivamente viene llena de mucho gozo. Pero me,
0: me encanta también esa manera realmente y nos ponen aquí que eres una guerrera y pienso exactamente lo mismo porque pasó entonces en la misión que comenzó a llover por la temporada como la que ahora estamos viviendo invierno y tú era de nuevo el pretexto perfecto para decir bueno yo no me puedo mojar así que me quedo en la casa pero sin embargo buscaste otras misiones en las que sí podías misionar de hecho nunca te has quedado sin misión a menos que realmente estés enferma ¿Qué mueve tu corazón a servirle siempre a Dios?
1: No, eh, la semana que estoy sin misionarios es como la que como que no vaya a misa, o sea, me siento que me falta algo. Entonces, así sea, media que vaya con algún síntoma, con alguna cosa, pero yo voy y regreso, y, o al menos en el momento que estoy en la misión, estoy feliz, estoy, no me duele nada, no me pasa nada, estoy bien. Y bueno, así, eso es lo que, lo que me motiva más a, a estar a servirle porque para mí es un compromiso, un compromiso total, eh, el servicio, eh, las noches de oración, la misión, todo esto para mí es un compromiso y yo le digo Señor eh, <coughs> ayúdame, ayúdame a, a, a mejorar mi salud y, y él sabe que yo tengo un compromiso con él que es servirle tres veces más de lo que le estoy sirviendo. Pero
0: <coughs> me encanta Lucy porque tú le entregas tu salud al Señor. Y con lo que tienes, no con lo que te sobra, sino con lo que tienes, con ese poquito de salud que tienes, se lo entregas para su servicio. Es por eso que Dani te decía que aquello que tú entregas es gigante para el Señor. Tú no das lo que te sobra, tú das todo lo que tienes y tú se lo entregas al Señor. Obviamente el Señor te bendice y te lo retribuye de muchísimas maneras porque alegra tu corazón. Comenzamos el programa diciendo que tú antes tenías una vida social muy activa, sin embargo tenías un agujero en el corazón que no sabías cómo llenarlo. Ahora tú, tu prioridad ha cambiado y tu vida es Cristo. Él, hecho, Él ha hecho de ti una verdadera adoradora y quiero que me cuentes eso. Ya hemos hablado de las misiones, bueno, tú comenzaste a descubrir el gozo y la alegría que da misionar, servirle al Señor, pero también el Señor comenzó a hacer algo en tu alma. Tú me contaste que del Santísimo no sabías mucho, que ibas tal vez de vez en cuando, pero que te enamoraste, comenzaste a enamorar al Señor casualmente en una hora santa. Pero de ahí comenzaste a buscar del Señor, a buscarlo en la intimidad, estar con Él los jueves eucarísticos. De hecho, cuando se necesita reemplazo, tú enseguida dices, yo, yo. O sea, a ti te encanta estar en adoración la hora santa. ¿Por qué? ¿Qué descubriste? ¿Cómo
1: hizo Dios de ti una adoradora? Eh, mira, yo cuando nosotros no teníamos capilla, íbamos a, a, a otra capilla, a Santa Teresita. A Santa Teresita. Entonces, yo entraba y sentía una paz, sentía, sentía no sé, me sentía en el cielo, no sé, estaba, pero hermosa. Me, las horas se me pasaban rapidísimo. Y bueno, yo una vez eh, problemas de salud, así mismo tenía, andaba con dos amigos y cuando yo salí abrí un libro y me encontré con todo lo que yo le había hecho al Señor estaba plasmado ahí, wow. igualito entonces yo dije esto o sea, me comprometía como que más a estar ahí me, me gustó el, el de pronto el, el llamado que me hizo el Señor ahí completamente de frente o sea porque ahí sí ta, textual tal cual entonces yo empecé a ir más al Santísimo Clarísimo. A ir, iba mucho Santa Teresita hasta que después ya se abre eh, la, la capilla, capilla, seguidores capilla de Jesús. y empezaron a abrir primero el Santísimo creo que era jueves y viernes o uh -huh. algo así y después los jueves, eh, los miércoles, perdón, a la madrugada entonces cuando se abrió a la madrugada yo decía algún día quiero estar ahí yo para esto estaba pasando una, una situación de salud que eh, me, me, me iban a operar uh -huh. Entonces yo decía, no, cuando ya es para que salga, ya todo esto, pero yo decía cómo me voy, tengo que llamar un taxi, se me hace dificultad y bueno, no sé, yo cualquier rato he de ir. Entonces eh, pasé por, por, por esta etapa de la operación, pasé todo y yo tenía un diagnóstico verdaderamente que la semana pasada lo conversaba con unos amigos y decíamos, o sea, simplemente fue Dios porque... Cuando me, me hacen esta prueba a mí, que era tenía un tumor en el ovario, me salieron los marcadores tumorales altísimos. Así es. Entonces, eh, me decía Iván, la semana pasada que conversábamos, Lucy, yo creo que fue Dios. Me fue dice, Dios. porque imagínate, con esos, con esos marcadores tumorales que tú tenías, más la complicación que tú tienes de salud... Y tu tipo de
0: sangre que es complicado ¿Te acuerdas que de nos sangre? movimos sí. como locos
1: para conseguirlo? <risa> don Héctor, eres familia de Don Héctor Con la sangre <risa> Entonces este Bueno, todo esto ya se vino Complicando, complicando Me tuvieron que operar dos veces Fue un caos Entonces hasta que un día eh, salí de la, de la Noche de oración Y dije me voy a quedar Me voy a quedar y salimos tipo diez y media Entonces yo hasta las doce ya se nos hace rapidito y ahí fue, la primera vez que me empecé a quedar, me empezaba a quedar hasta las 3 de la mañana porque yo eh, soy muy devoto al Señor de la Divina Misericordia, hago la coronilla a las 3 de la tarde y a las 3 de la mañana, wow. entonces este, yo me quedaba hasta las 3 y también se quedaba un compañero y Rodolfo siempre me llevaba hasta la casa, entonces sí. yo iba como que más segura. Y bueno, ya después ya fueron habiendo más chicas más chica y ahora ya nos quedamos como 5 o 6 personas y para mí la hora perfecta es en la madrugada es en la madrugada ¿por qué? Oh. cuéntanos mm. aquellos que no sabemos
0: ¿por qué? ¿qué encuentras? ¿por qué lo dices y te brillan los ojos? ¿qué, qué encuentras? ¿por qué te llena de
1: gozo el, el estar en presencia del Señor? es la paz que encuentras es el, no sé, la misma madrugada el mismo... el silencio el silencio, eh, ahora cantamos muchísimo entonces la alabanza también y, ay, y ahora busco otros santísimos, por último. Ya eh, estoy viendo la alborada O sea, donde estás, buscas... ¿Dónde al Señor está? Sí, donde esté busco. Y sabes que a mí me encanta, a mí me encantan los jueves. Estoy ahí. Mira, de hecho, te cuento que una vez, bueno, yo siempre subo la fotito a las 12 o una Porque una vez una amiga me dice, eh, me dice, ¿qué es eso que sube? Me dice, yo no conozco. Entonces le expliqué lo que era. Y me dice, ah, ya súbela, súbela siempre para acordarme que Jesús está ahí, para acordarme porque yo no sé mucho de orar, no sé nada. Entonces, digo fui ya sembrando eso en mi amiga, Así ¿no? Es. Pero otra, me dijo, una amiga también me dice, ¿sabes qué? Creo que está mal lo que tú estás haciendo. Me dice, te pones a subir cosas de tu grupo, de la foto, te pones a subir eh, el Santísimo, pones a subir... Me, bueno, respeto, pero me parece que eso no... O sea, de mi parte, creo que lo que tú haces para Dios es para ti, no para otras personas. O sea, ella lo tomaba por el lado de que estabas <coughs> como diciéndola muy santita, sí. como que sí. Entonces le digo, mira, a mí me pasó esto con una amiga y mi amiga se quedó feliz. De hecho, ella me dice, oye, pon frases, y pon Ajá. esto. Y yo, ya, ya voy a poner, ya voy a buscar. Y es nuestra manera de evangelizar también. Exactamente. O sea, porque uno nunca
0: sabe cuándo una imagen del Santísimo le va a llegar a alguien que tal vez era lo que necesitaba en ese momento. Hoy día me pasó. Subí una imagen cuando estaba en mi momento de hora santa con el Santísimo y al momento, al segundo me contestó una persona que estaba muy triste y que cuando vio al Santísimo sintió el amor de Dios. Entonces, las personas que no nos entienden pueden pensar que uno lo hace por vanagloria, pero no es eso. Es porque uno quiere compartir aquello que Dios nos ha dado, ¿no? Quiere que llegue, es nuestra manera de evangelizar, de que llegue a todos lados, a todos los corazones.
1: Sí, a mí me encanta, la verdad que me encanta, me encanta estar ahí a sus pies. De hecho, cuando hay retiros, eh, llevé a, a una prima y me escogí mi horario de 8 de la mañana. Cuando a mí me di cuenta eran las 4 de la tarde.
0: No puedo creer. Ocho Me había nueve, leído diez, un once, libro. 12, una, me dos, quedé.
1: Ocho horas, Me quedé ahí. ahí. O sea, y sabes que más me encanta cuando estoy solito. O sea, no te da ni hambre. <risa> no, me, no me había dado cuenta de la hora. Me había dado una amiga llegó. Oye, ¿no es que ya me toca mi hora? Y yo digo, van a ser las cuatro. Y yo, cuatro. Me dice, sí, son las cuatro de la tarde. Y el, el tiempo se pasa, pero volando. Y me encanta, me encanta.
0: Pero es un regalo y una gracia que el Señor te ha dado. Porque y hay que reconocerlo, tal vez a ti nunca te pasó pero a muchos cuando recién estamos conociendo al Señor, esa hora se nos hace eterna, con vergüenza lo digo pero es verdad, no eh, o sea el Señor te enamoró de tal manera que de una te cautivó y tú querías permanecer en su presencia pero a los demás, a los que nos toca pues ir creando ese hábito maravilloso y lleno de amor, nos cuesta al principio cuesta
1: bueno yo cuando ya empecé a, a ser adoradora eucarística Buscaba por todos lados, me metía a todas las librerías cristianas, espirituales, me, me he comprado todos los libros de la oración del Santísimo, 15 minutos con, la, con el Santísimo, o sea, todo me había comprado. Y empezaba también cuál es el rosario, qué se hace ahí, qué es lo que se dice, o sea, todo eso, me comencé a autoeducar para ver qué... Y ese es un tip. Súper
0: importante que le podemos dar a las personas que nos escuchan y que nos ven. O sea, si comienzas a buscar el Señor, tienes que llenar el corazón, pero también tienes que llenar la cabeza, ¿verdad? Entonces tú comenzaste a buscar, y, y me gustó lo que dijiste, me comencé, comenzaste a autoenseñarte, autoaprender, fuiste autodidacta porque querías conocer más de Dios. Eso es algo que le recomiendas a todos. Sí, sí. De hecho no solamente te quedas con eso, sino que también compartes lo que conoces. Yo me acuerdo que me regalaste un libro precioso sobre el perdón. Sí, sí. Entonces es lindo porque ves cómo el Señor te va llenando y tú eso lo quieres compartir con los demás. O sea, tu objetivo es crecer espiritualmente
1: y que los demás también crezcan. Sí, yo este eh, me compraba libros, folletos, me ponía a googlear, me ponía porque ya un momento en que digo que qué más pido, qué más hago y mira, esta semana conversaba con un padre y le decía, padre, yo no sé si estoy mal o, o no sé le dije, pero yo tengo algo mire, yo estoy pasando por una enfermedad esto, le conversé de mi tema le digo, pero le cuento algo que nunca pido por mí y me dice yo le digo, dígame si está mal o está bien entonces me dice, está muy bien, me dijo yo le digo, pero me han dicho que no, porque yo también tengo que pedir por mí y me dicen no porque tal vez las otras personas te digan eso pero el único que conoce tu corazón es Dios
0: y me encanta porque tú comenzaste diciendo que cuando te entraste de tu enfermedad renegabas un poquito del Señor y este programa se llama aprendiendo a confiar en el Señor y tu confianza en Dios ha crecido tanto descansas en Él que ya ni siquiera le pides por tu enfermedad porque tú sabes que Él que te conoce y que te ama siempre te va a cuidar y que tu vida está en sus manos por eso, en tu generosidad y con ese hermoso corazón que tienes intercedes por los demás, incluidos mis hijos <risa> ah, <sí. risa> en, en vez de pedir por ti o sea, eso es un regalo sobrenatural que Dios te da es como que nos enseña porque hay el personas que te
1: dicen, no, pide igual es que tú no pides, como yo no, sí pido, pero o sea, no es como que a mi prioridad, Gabriel voy a pedir por mí pero yo luego comienzo a pedir por todo el mundo pido por otras cosas y por último como que, ay ya, ahí voy a pedir por mí
0: Qué hermoso, un corazón generoso es un regalo del Señor, tenemos que irnos a un corte esto es Abrazados por el Espíritu estamos en redes sociales, momento de saludar a ver, mande besitos, salude querida saludos, Lucy saludos para todos los que y, nos están viendo así es, vamos, te voy a leer <risa> los mensajitos ya. Mariana Fátima Ramírez, muchas bendiciones de parte de Dios desde Salinas, Santa Elena. Muchos besitos, muchos saludos a la hermosa provincia de Santa Elena, Salinas, lindos Salinas. Eh, Héctor, Héctor Espinosa, que
1: Héctor, son hermanos el... de sangre ahora, cuéntanos un poco. Le digo, don Héctor, porque me estoy vendiendo un terreno, le digo, don Héctor. Cuando ven el terreno ya sabe que nos toca mitad mitad porque usted es mi hermano y tenemos la usted misma mi sangre. Madre. No es alguien que con don, don, don héctor y con melisa vivo eternamente agradecidos. Melisa también donó sangre. Sí, melisa también donó sangre. Wow,
0: qué hermoso, qué qué hermoso. Bueno, María Fernanda Rodríguez te dice eres una guerrera, mi Lucy. Newton, Daniel Cuadros también nos está viendo, le mandamos muchos saluditos, Melissa nos está viendo, Melissa qué corazón más generoso, qué bonito, ¿no? Eh, yo creo que esto es algo que hace el Señor cuando, cuando nos pone en un mismo sentir, nos convierte en familia, ya, ya somos más que amigos, somos familia. somos familia, y hacemos todo por aquellos a los que amamos, y... y y ya no es como, como raro querer lo mejor para la persona que tienes al lado, sino que es parte del amor que le tienes, comenzamos a amarnos como Dios nos ama y eso es, es muy bonito, ¿no? Eh, a todas aquellas personas, Mariux y Murillo mi Lucy querida Ay,
1: se las mar, quiere muchísimo, Maru
0: muchos besitos, nosotros también te queremos uh -huh. mucho este programa, Janet Valladares también, ah, los corazones los recibimos y se, y se los mandamos a Dios muchos corazones, muchos besitos para ustedes, traducidos en oraciones así que les mandamos a todos muchos, muchos saludos desde Ana
1: en California, un beso amiga bella, Ay, Fátima Moreira sí, es una de mis mejores amigas Qué lindo. y ahora que le, les pasé el link donde iba a hablar tengo, lo que te decía antes Roche, es la primera vez que hablo sobre este tema que antes a mí me costaba muchísimo y de hecho ni con mis amigas casi lo hablo, solamente con una amiga que Andreita ella lo sé hablar más y bueno cuando lo hablé por primera vez fue con Dani y de ahí por lo general siempre eh, bueno no es que trataba de esconder ni me avergüenzo ni nada pero siempre quise tener esto como para mí y alguien me dijo pero hey, estás equivocada me dice pues puede ser que de pronto una persona te pueda ayudar puede ser que otra persona te pueda y es verdad, ¿no? yo lo he ido compartiendo y han habido personas que me dicen, mira, pueden hacer esto, puedes hacer el otro. Y...
0: y el Señor nos libera de eso también, ¿no? Porque sí, sí. aunque no lo creas, el hecho de, de, porque tú estabas rodeada de gente que te amamos, pero sin embargo, y me consta, tú eras como muy cauta, entonces como que ni sabíamos bien qué era lo que tenías porque no nos contabas y no te dejabas, ayudar ni dejabas que te, que te quieran que te demuestren su amor incondicionalmente como queremos demostrarte el señor nos libera de todas esas cosas que, que nos atan y que no nos y, y y la palabra aquí clave es ser somos libres con lo que somos con lo que tenemos con lo que nos rodea sin miedo sin caretas sin vergüenza esto es lo que hay esto es lo que somos y lo aceptamos con alegría porque dios
1: nos lo ha mandado eso me decía semana, hace, hace como dos semanas que estábamos conversando, me dice Lucita, ¿te acuerdas que te ponías bravísima cuando yo te decía algo, te molestabas? Y yo, sí, le dije, pero bueno ya eso pasó, ahora ya Y
0: eso demuestra también esa aceptación <coughs> con gozo que ya de lo que vamos a hablar, ahora que volvemos del corte Regresamos del corte esto es Abrazados por el Espíritu y estamos hablando y Lucy nos ha abierto su corazón y nos ha ido contando Cómo comenzó a aprender a confiar en Dios porque sabía que más allá de lo que podamos vivir el Señor nunca nos deja, nos agarra fuerte de la mano y nos acompaña. Porque Dios, como dice la imagen que ustedes están viendo, si están conectados en Facebook, Dios nos da tranquilidad. Es el momento también para, para recordarles que si algo de lo que has escuchado ha movido tu corazón, si conoces a alguien que tal vez tiene algún tipo de enfermedad y que está pasando por un momento difícil de aceptación de su realidad y también que se siente un poco alejada de Dios, pues tal vez el testimonio de Lucy pueda servirle mucho, de cómo Dios transforma nuestra vida y cambia, como dice la palabra, nuestro lamento en gozo. Porque te digo una cosa, Lucy, algo que tú reflejas muchísimo es alegría. Tú siempre estás con una sonrisa. Cuando me encuentro y te digo, Lucita, siempre pelas los dientes, está sonreída. Entonces, eh, el mundo nos dice que cuando uno está mal, que cuando uno está enfermo, que cuando uno tiene algún problema, tiene que estar amargado y triste. Pero Dios recupera nuestra alegría y nuestro gozo
1: más allá de aquello que estemos viviendo. Eso es un regalazo también que el Señor te ha dado. Sí, mira, y yo, ¿para qué voy a mentir, hay momentos en que uno pasa. Eh, pues etapas, situaciones en las que uno. A mí me pasa, yo en mi cuarto a veces comienzo como que a rebobinar todo el cassette de lo que me ha pasado y me pongo a llorar y me pongo de todo, pero bueno, digo, bueno, ya, me levanto, paso, ya. Y salgo te vas salgo de salgo desde mi cuarto y ya no pasó nada, o sea, para nadie pasó nada. Y así yo creo que soy en, en, con todo. Porque mi mamá a veces alguna cosa, pero ¿qué tienes? ¿qué esto yo, no, no, estoy bien. O sea, para todo el mundo yo siempre estoy bien. Aunque a veces suena un poco egoísta porque no 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 me dejo ayudar, pero es mi forma de ser. No, no me gusta preocupar a nadie tampoco. De hecho, cuando yo me iba a operar, solamente sabían ustedes. No les había contado a mis amigas. Y ya cuando día les conté, ya les conté cuando ya estaba operada en <risa> casa. Entonces, mis amigas, sí, ¿por qué no avisas que es...? Dije, no, la verdad que he, tenido, he querido mantener esto tranquilo porque después ya se hace el broto y así así me gusta mejor manejar las cosas. Pero
0: Dios también nos está enseñando porque parte de la humildad es dejar que te amen, dejar que la gente te muestre tu amor, que la gente te ayude. Eh, servimos, pero también la gente nos puede ayudar porque necesitamos ese cariño que se transmite a través del servicio. Lucy, querida, nos faltan pocos minutos, pero sí me gustaría que le cuentes a todas aquellas personas que nos escuchan, que nos ven, ¿se puede confiar en el Señor a pesar de, de, de la adversidad, a pesar de la enfermedad? Y si la persona que nos está viendo no confía o está pasando por un problema grande, muy grande, ¿qué le dirías? Mira, aquí está
1: la respuesta. ¡Qué hermoso! Yo creo, es verdad que cuando uno aprende a creer en el Señor a ciegas porque puede ser que yo al final nunca me cure, o puede ser que me cure mañana o pasado, pero mi, mi fe, que me falta mucho todavía, pero está ahí, que yo le he dejado todo en manos del Señor, y que el Señor haga su obra conmigo, como sea su santa voluntad, y otra cosa, Roche, eh, bueno, para los del grupo, los que me están viendo, y que aún no se han decidido a misionar, eh, les puedo decir que con que se acuerden de mí, de esta servidora que a pesar de todos los problemas y sus dificultades pues yo cojo mi camiseta me visto y me voy a misionar, entonces hay personas que todavía se encuentran en esa zona de confort y que están eh, esperando que nos pase algo como para decir ya entonces no nos llenamos ahora, de excusas es ahora, sí es ahora, la cosa es ahora es hoy y servirle al Señor nos llena tanto de gozo nos olvidamos de toda enfermedad, de que estamos peleadas con el esposo, estamos pasando tal cosa, no. Sinceramente, eh, yo le doy gracias y le agradezco a Dios por haber puesto en mi camino a muchas personas hermosas con un corazón tan lindo que han sido eh, parte de este crecimiento y de este proceso. A veces digo, me pongo a hablar y doy como que cosas bonitas. Y yo digo, uy, Dios mío, ¿quién está hablando? Porque no creo que sea yo. Pero, pero bueno, son eh, obras del Señor. El Espíritu Santo es el que pone palabras en nuestra boca y que sea lo que Dios quiera con nuestra vida, que nos vaya formando. nos es, Este caminar es súper difícil y más que todo cuando estamos eh, enfocadas en seguir a Dios, se nos ponen muchas trabas, así es. Pero hay que seguir, hay que seguir, luchar y pedir con fe eh, por nuestro, nuestra familia espiritual también, que les agradezco a todos. Y toda la gente, a mis amigas, eh, que ellas están siempre dándome ánimos, a mi familia, a todos, yo les agradezco. Y, y bueno, a todos invitarnos a, a servir a Dios, a, a seguir siempre eh, su camino, que es eh, lo que queremos, ¿no? ganarnos el día que vayamos, que el Señor ya nos llame, habernos eh, hecho de del cielo, que es lo que, lo que queremos todos.
0: ¡Qué hermoso, qué hermoso! Entonces, hemos aprendido muchísimo del testimonio de Lucio hoy día. Sirvamos al Señor con nuestra vida, no con lo que nos sobra, sino con aquello que es todo para nosotros. No hay pretextos, no hay pretextos para no servir a Cristo. Recordemos que Él es el mejor de los jefes Y Él siempre va a retribuir en bendiciones totales para nuestra vida Va a llenarnos de gozo, de fe, de esperanza y de alegría Si quieres seguir a Cristo, no pongas pretextos Mueve tus pies y síguelo Él te va a llevar a la meta soñada por todos, que es el cielo Para allá vamos y hasta llegar no paramos Esto ha sido Abrazados por el Espíritu Y si Dios así lo quiere, nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.
1: Chao.